0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes. E comigo também, Cristal Brito. E na estrada de hoje você vai ouvir... A proposta
0: desse espírito institucional do morador de rua, a proposta do espírito, não do morador de rua, do espírito é minar a generosidade daquele bairro. Então, quando a, gente tá, quando a gente é generoso nesse processo, a gente está aqui, eu estou fazendo minhas doações, tá, 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 ele vem, vem um morador de rua, eu vou lá e dou, vem outro morador, vai lá e dou. Aí eu começo a sentir um pouco de incômodo, já não me sinto mais tão à vontade. E aí, o que antes eu fazia com o maior prazer do mundo, agora é aquele negócio já começou a me irritar. Daqui a pouco eu já estou pé da vida, e por último é quando eu, assim, eu sou a pessoa que discorda completamente de doar para qualquer morador de rua do mundo. Uhum. e quando eu cheguei nesse nível a generosidade se esgotou do meu coração eu, eu fiquei cego, entende? então, num bairro num contexto, numa quadra num lugar onde as pessoas fazem isso com demasiada frequência né? então você, às vezes, não vai conseguir ter esse discernimento numa única oportunidade que você passar e receber o pedido do morador de rua talvez você vai ter que viver um mês ali, dois, três para entender se aquilo é um espírito institucional mesmo ou não e se for, você fala, cara, deu eu vou ajudar um outro lugar, porque aqui eu entendi que eu estou mais fazendo mal para essas pessoas ao doar do que fazendo bem.
1: Ora, 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 na estrada, tá no ar e a gente está falando de um assunto extremamente relevante, porque além de todos os mistérios que a gente comenta aí no episódio de terça-feira, nas verdades espirituais dos drops de quinta a gente guarda esse espaço aqui do Na Estrada para falar da nossa prática, né, das formas como a gente intervém na realidade, intencionais em materializar esses valores que, é, que Cristo, que é o nosso mestre, nos passou, né? nos pediu para obedecer, nos pediu para apacentar as ovelhas. E aqui a gente comenta muitas coisas sobre quem renunciou à né? a, a vida antiga para viver, uma vida totalmente focada na estrada, a falar sobre tudo isso. Mas eu acho importante que a gente tenha também dicas né, missionais para quem vive a missão no seu contexto fixo, né? Aqui no Brasil, basicamente, se você quiser ser feliz na vida e se sentir bem, eu acho que a missão vai ter que fazer parte da sua vida, porque ela bate à nossa porta todos os dias. E antes de, de continuar o papo que a gente teve semana passada sobre pessoas em situação de rua, e como a gente pode intervir nisso, né? de forma mais sábia e mais fluida, eu queria te convidar a seguir a gente no arroba podcast metanoia no Instagram. Vai lá no link da bio, tem o canal no Telegram para você se inscrever também e ficar por dentro das nossas novidades e tudo mais. Perrengues, dias de luta, dias de glória, mas muita alegria, com certeza. E aqui, Rô, estou super feliz com esse tema. Você gostou do episódio passado? Eu amei muito. Acho esse assunto talvez o mais importante, sim, dos últimos tempos.
0: Foi muito bom, com certeza, inclusive quero indicar para você que ouviu o episódio da semana passada, indicar para você também o episódio de número 368, 368, do Metanoia, quando a gente comenta o filme Somos Todos Iguais, e ali a gente comenta também algumas coisas a respeito de pessoas em situação de rua, que eu acho que pode complementar o papo da semana passada, já que esse papo de hoje aqui, Mariana, é mais prático, é mais do ponto de vista prático, dicas práticas, Aquele aquele Somos Todos Iguais, o 368, ele é mais conceitual. Então, para você que quer ouvir um pouco mais do conceito, volta lá. E aqui a gente vai conversar hoje sobre coisas mais práticas.
1: Pois é. Pois é, se você não ouviu ainda, eu indico fortemente, porque a gente falou várias coisas assim muito fora do óbvio sobre o que se pensa de população de rua. E tudo que a gente falar aqui de dicas da nossa vivência vai ser para... Pra pra facilitar teu dia a dia e também coisas que a gente não consegue... Talvez colocar em prática e gostaria... Não sei... Então, eu comecei esse assunto no episódio passado... Porque eu estava muito reflexiva sobre o conceito de esmola E... E pra mim, eu acho que foi um aprendizado nos últimos tempos... Aprender a diferenciar o conceito de esmola... Né? De oferta... Ou... Ou de qualquer outra coisa... Ou de um cuidado mais extremo, assim... Eu percebo que quando eu só coloco no meu portfólio, no meu cardápio de atuação, os cuidados extremos, e com isso eu quero dizer as nossas experiências de levar as pessoas para a nossa casa, de participar de um parto, como já aconteceu comigo, é, de, tra- de tra- estreitar essa relação para intimidade, né? ou às vezes se sente chamado a ajudar financeiramente de uma forma mais incisiva, Parece que se eu restrinjo a minha participação, a minha relação com essas pessoas, eu tiro, eu meio que tiro a minha possibilidade de me relacionar de qualquer outra forma. E no paralelo da da conversa passada, da semana passada, a gente conversou muito sobre tratar essas pessoas como nossos irmãos e pessoas que são como nós somos. Então, eu não saio dando dinheiro, sendo nada... Para os meus amigos, assim, sem perguntar, sem ter critério, sem eles me pedirem, sem ter um contexto. Eu não largo necessariamente qualquer programa que eu vou fazer para participar do parto de um amigo meu, é, ou de um amigo meu, <risos> de uma amiga minha, <risos> só se fosse trans, né, no caso. E aí, é, eu comecei, Rô, você sabe que aqui no Rio, desde que eu me mudei, eu, comecei, eu saquei um dinheirinho, eu comecei a me preocupar e andar com dinheiro que seja. Esse olhar que a gente falou do episódio passado, eu não sei se isso aqui faz sentido para vocês, gente. Talvez eu eu ouço isso aqui e morro de vergonha em algum momento. Mas eu estou sendo sincera. Como eu, nesse momento, eu eu ainda vivo né, de de ofertas dos meus amigos, eu estou construindo a minha vida, e e eu mesma estou numa situação financeira apertada, que eu já tenho muitos compromissos com porque acendamento, nesse né, primeiro momento, de desenvolvendo escritório e tal, eu não tenho como entregar a quantidade de dinheiro que eu gostaria de entregar para todo mundo que cruza o meu caminho. Mas eu também não consigo não repartir nada, por mais que não sobre, né? Porque repartir não é dar o que sobra, né? É compartilhar o que se tem. Então, é, eu comecei a, a separar um valorzinho, sempre ter dinheiro trocado, para eu ter a oportunidade de entregar e olhar nos olhos, assim, da, dessa pessoa. E eu perceber que o conceito de esmola que Jesus falou pareceu mais com isso. Tipo assim, a pessoa não tá me pedindo 60 reais, 50 reais. A pessoa não tá me pedindo uma resolução financeira. Ela ainda nem tá me pedindo para conversar com ela. Ela realmente me pediu um real. Por que, que eu tenho que ter a mania de grandeza de fazer o baú da felicidade na vida da pessoa, sabe? e aí eu, uma coisa que eu não tinha eu não andava com dinheiro, sempre cartão de débito eu sempre ou eu, ou eu fazia o gugu <risos> ou eu não fazia nada e aí agora eu me sinto chamada a me organizar previamente colocar como parte da minha responsabilidade de viver onde eu vivo olhar para as pessoas e atender o que elas me pedem porque Jesus falou que se, se eles pedem, entrega e você tem entrega, pô então, para mim, adicionar Me reconciliar com o conceito de esmola E não há nada, nenhum problema em entregar pouco Se a pessoa pediu pouco Foi uma coisa nova na minha vida Como você vê isso, Rô? Te dá vergonha alheia? Faz sentido para você? Como é que você me ouve? Porque eu nem tinha te falado isso
0: Cara, eu acho que isso compõe Um entendimento prévio para mim Que é basicamente o seguinte A gente não faz, como filho de Deus A gente não dá um passo sequer na vida, se não for por fé e o que é a fé? A fé é a convicção, a crença de uma determinada coisa, né? Que é baseada numa verdade invisível, certo? Então, se eu creio de juntar um dinheirinho e ir repartindo as esmolas em pequenas porções ao longo de um mês é, e eu dou para todo mundo, tudo bem desde que seja por, por fé, fé isso, né? O que normalmente eu, eu peço para as pessoas é, considerarem, é o seguinte. Uma certa sensibilidade sobre o dar. né? Porque quando você dá uma coisa... Esses dias eu até ouvi uma reflexão sobre a diferença entre é, doar e ser generoso, que é significativamente diferente. Doar, você doa quando há, uma, há um constrangimento. Por N motivos, você foi constrangido a tirar do seu, entre aspas, e dar para o outro lado, né? Então você doa para uma ONG, você doa para uma igreja, você doa para vários lugares, porque você está constrangido, inspirado, por conta de uma história triste ou feliz, a ajudar aquele aquele lado de lá, que pode ser uma organização, pode ser uma pessoa, no caso que a gente está falando aqui, morador de rua. Isso é doar. Ser generoso... É fazer a mesma coisa sem precisar de uma história, sem precisar de um constrangimento, sem precisar de uma inclinação para alguma coisa. Isso é ser generoso. Então a identidade da gente, na identidade está a generosidade. Ela compõe parte do que a bondade é. A bondade se divide, a gente já falou sobre isso aqui no Metanoia, a bondade se divide basicamente entre ser gentil, generoso e genuíno em tudo que você faz. Porém, independente da de você doar ou ser generoso né? você sempre fazer isso com discernimento o que significa isso na prática Pô, a pessoa bateu na porta do teu, do, no teu vidro e te pediu no farol esmola você vai pressupor que para todos você vai dar esmola então há uma grande chance de você tornar esse amor corporativo o que, que é um amor corporativo é eu amo as crianças de rua Ok, isso é um amor corporativo. Tem seu papel na humanidade, mas não dá para se chamar de amor. Percebe? Se eu chamo aquela criança pelo nome, se eu entendo, se eu olhei dos olhos daquela criança e eu vi ali um ser humano, se eu vi Jesus ali, se eu me vi ali, e além de ter visto aquela criança olhando ela nos olhos, e aí eu me importo com ela, de repente eu até descubro o nome, e aí eu sinto... Eu dou aquela respirada e sinto, cara, é para eu ajudar? Aí a primeira pergunta, é para eu ajudar? Aí vai a resposta, sim ou não. Se vier um sim, respira de novo e com quanto? Ah, é para ajudar com 10 reais, é para ajudar com 1 real, é Para ajudar com 3. Aí eu vou lá e ajudo. Porque daí, nessa minha atitude, a participação do Espírito Santo, entende? Eu não estou fazendo só por minha conta. Eu estou participando de um processo maior. E aí eu passo a não amar aqueles moradores de rua, no caso usando esse exemplo, de forma corporativa, do tipo, ah, eu amo os moradores de rua, eu sempre dou esmolas para eles. Não, eu amo o seu José. Eu amo o seu Antônio. Eu amo o seu Roberto. Ou na pior das hipóteses, eu não sei o nome deles, eu amo aquela pessoa que eu olhei nos olhos e eu percebi, a minha atenção foi direcionada para ela. Entende? porque às vezes, Maria, convivendo na rua, eu descobri isso, às vezes que doar para eles não é bom. E você nunca vai saber fazer esse crivo racional, entendeu? Racionalmente, você nunca vai conseguir definir quem merece e quem não merece, porque é um a gente não trabalha na lógica né? do me... exatamente, é um julgamento. Você não trabalha na lógica do merecimento, entendeu? Então, para que aquilo seja com fé, é, pode ser feito com fé. Ponto um. E dois, ser é feito com discernimento, que nada mais é do que você ouvir a voz do Espírito Santo. O que é que você fazer com aquela criança? Porque de repente, cara, se você só, por exemplo, definiu que você sempre vai dar um real para todo morador de rua que cruzar teu caminho, talvez um deles, um deles, precise de um almoço naquele dia só. E você tem condições de dar um almoço, entende? Entende? E aí você perdeu a oportunidade de ter uma mesa com aquele aquele rapaz ou com aquela moça, porque você padronizou que toda pessoa que cruzar o seu caminho você vai dar um real.
1: É, eu acho que o padronizar de forma geral, se eu comuniquei dessa forma, não é verdade. Primeiro que eu não, não digo sim sempre, às vezes, e aqui no Rio particularmente, tem um excesso, né? Porque esse jeito que você falou era exatamente o jeito que eu conduzi em Vila Velha, por exemplo, em Curitiba. Só que a verdade é que se você parar para discernir aqui e respirar no sim ou não, você é sim quanto.
0: De repente a sua mala já foi embora.
1: Não, a questão não é acabar Beleza. o dinheiro, a questão não é... Não, não, imagina, não é medo de furto nem nada. A vida fica pesada, a vida fica cansativa, porque você é interrompido toda hora. Tipo assim, não, a vida não anda, eu não consigo andar a pé. Eu não consigo chegar ao meu destino. Um trajeto que eu faria em 20 minutos, eu vou fazer em 40, 50. E a verdade é que eu não consigo. Chega no quarto, eu já tô cansada de pensar, porque eu tô E aí, tudo bem, aqui aqui a ideia é a gente ser sincero. É verdade que desacelerar é importante, porque se você viver a vida querendo correr, querendo chegar rápido nos lugares, você vai ter que se alienar, não tem o que fazer. Ou você chega mais devagar com companhia, ou você vai chegar alienado, né? Então, de forma alguma, acho que omitir a gente do privilégio da relação, do privilégio da refeição, do privilégio do não, Mas de colocar a figura da esmola, que era algo que eu não tinha, entende? Como algo ali que existe também e que é legítimo que eu julgava. Porque eu pensava, ou eu pago o almoço ou eu não pago nada. Eu pensava assim, eu não sei se alguém que ouve a gente... Você provavelmente não, pelo que eu entendi. Mas eu pensava. Entende? E aí eu travei, nas primeiras semanas no Rio eu travei, né? Porque eu falei, gente, eu me tornei um ser humano horrível. Porque aqui eu não tenho, eu não discirno e só digo não, não, não porque eu nunca tenho nada. E aí eu falei, tem alguma coisa esquisita aqui. E aí eu acho que estar preparada, né, para essa camada intermediária numa situa- numa situação cultural como é a Lapa no Rio de Janeiro, <risos> para mim foi uma coisa nova que eu queria compartilhar.
0: Mas Olha, mas eu eu tô não é
1: tão necessário.
0: momento pix
1: Oi, gente, Cristal Brito aqui para agradecer a você que reparte seus recursos financeiros com a gente e faz com que o nosso trabalho consiga alcançar lugares e pessoas ao redor desse Brasil, que está do mundo. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Continua com a gente nos acompanhando aí na estrada. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com.
0: Estava falando aqui, eu estava pensando numa coisa, Marco, que também vale a pena considerar, que é o seguinte. Às vezes a gente romantiza demais a população de rua no sentido de achar que eles são super generosos, que eles fazem as coisas tudo certinho, que eles são os santos da terra e que não cometem atrocidades e bancadas e pecados contra ninguém. Isso não é verdade. Como todo ser humano, em qualquer classe social, em qualquer circunstância, marginalizado ou não, todos eles têm um coração egoísta e naturalmente eles vão, eles vão pecar e vão fazer maldades uns com os outros. Todos nós participamos da mesma condição caída de natureza humana, né? Condição de pecado. Todos nós somos iguais nesse sentido. Então, não dá para dizer que o cara que mora na rua tem um coração mais generoso do que aquele que não mora. Isso não é verdade. Não se define quem é generoso ou não é generoso com base no lugar onde ele mora ou se ele não mora, né? Não se define isso por conta disso. Por que que é importante não não romantizar, porque da mesma forma que você pode amar o morador de rua corporativamente uma comunidade de pessoas de rua, em situação de rua, também pode se formar corporativamente o que eu quero dizer com isso? pode ser que em muitos lugares a comunidade de pessoas em situação de rua elas estão ali por uma economia por um negócio entende? E quando que você percebe sinais desse tipo? Em locais como, por exemplo, você falou aí. Um bairro onde 100% dos, das esquinas que você vira, você é abordado. Em todos os lugares você é abordado. Então o que, que existe aí? Existe um espírito institucional do morador de rua. E provavelmente toda a população de rua daquela região vive de acordo com esse espírito institucional. Que nada mais é do que o seguinte, é obrigação sua doar para mim. Então, tá vendo como não dá pra romantizar? Porque tem os dois casos, entende? Tem um morador de rua que ele é um mero morador de rua, entendeu? Mas tem um que tá lá por negócio, entende? Ele tá ali porque ele quer fazer. E, normalmente, o espírito institucional se instala naquele lugar. E você percebe pelos olhos da pessoa que exige de você que você faça as doações, entende? É quase que como assim, nossa, que absurdo você não doar pra mim. Que... Que mulher má você que não se preocupa com o próximo, entende? Só que no fundo é um espírito institucional, entendeu? Que trabalha pelo direito. O cara tá ali cobrando porque ele acredita que é direito dele receber de você a parada, entende? Então em lugares como esse, onde o espírito é institucional, o espírito de situação de rua é institucional, o espírito de miséria, o espírito maltrapilho, é um espírito institucional, eu diria para você que a lógica talvez deva ser diferente, inclusive. Tu não doa pra ninguém, pra nenhum. Eu vou aqui ser extremamente radical aqui com o que Nossa, eu tô falando. Nossa, Rodrigo, entendeu?
1: Rodrigo, você vai me matar nesse Entendi, episódio gente? daqui a pouco vai ao Que Que coisa é essa, Rodrigo?
0: Porque parece, vai parecer incoerente no sentido do que eu tô falando assim, pô, mas você acabou de falar que você tem que ser de caso a caso, e agora você está falando que você vai aplicar uma regra pra todo mundo. Fala assim, cara, não tem morador de rua só na Lapa, entendeu? Eu posso ajudar moradores de rua em outros lugares. Por que tem que ser na Lapa, entendeu? Porque daí o que acontece? Quando há um espírito institucional, você precisa combatê-lo e não ajudá-lo. Porque ajudá-lo, muitas vezes, fazer essa doação, é aumentar o senso do direito. Para que da próxima vez esse cara vá lá e cobre de novo como sendo o direito de outras pessoas. E que esse espírito institucional se perpetue nesse sentido, sabe? Por isso que há a necessidade de um discernimento. Eu não estou falando para você aplicar isso em todos os casos, mas se você, por exemplo, for em São Paulo, você for na Cracolândia, você não vai conseguir dar um passo sem um pedido. Não tem como. Então, é, não é por proteção que você não doa. É simplesmente para não compactuar com o espírito institucional da maldade. Entendeu? Eu não compactuo com isso. Aí sabe o que eles fazem normalmente quando... A população em torno para de doar, eles mudam de bairro. E eles vão todos, pra, todos juntos. Eu estou falando com conhecimento de causa, Mariana. Eles vão todos juntos para um outro bairro. E naquele bairro eles vão encontrar é, eles, vão, eles vão esgotar a generosidade do bairro. Entende? Porque o que você sentiu. Olha que coisa interessante. Que espetacular que nós estamos falando aqui, Mariana. O que você sentiu é exatamente o efeito do espírito institucional do morador de rua basicamente é, ele consegue destruir a generosidade de, uma, de um bairro inteiro, ou de uma quadra inteira, porque a pessoa passa uma vez, tem que doar, a segunda tem que doar, a terceira tem que doar, a quarta, a quinta, sexta, sétima, daqui a pouco ela encheu o saco, não faz mais sentido, porque ela passou a fazer aquilo de forma automática, e agora ela não quer mais fazer, só que agora ela aplicou esse conceito pra vida dela e não doa em lugar nenhum mais, pra morador nenhum, de rua nenhuma, de estado nenhum, de cidade nenhuma, de país nenhum, ela doa, porque ela encheu o saco, Então, o espírito institucional do morador de rua, ele tem como objetivo matar a generosidade das pessoas daquele bairro.
1: Que não é nem o espírito da pessoa, né? Mas é a nossa lógica, né? Quando a gente começa qualquer coisa, né? E a gente institucionaliza como se fosse um direito. Exemplo, você começa a cozinhar aqui pra galera. Você sempre falou muito sobre isso, né? Tudo que fica, tudo que vira muito constante cíclico, se torna um direito. E aí o que antes era um ato de generosidade, gera agora inimizade, porque existe um direito de que você sempre cozinhe, né? Existe um direito de, de comer a sua comida, existe um direito de receber a esmola, existe um direito de receber uma oferta na igreja, Vira, um, vira uma constância quando o reino de Deus é fluido, né é fluxo. Mas como Rô, equilibrar isso? Como equilibrar essa, esse discernimento com julgamento? Porque eu, se for para errar, eu quero errar sendo trouxa. Eu prefiro errar sendo trouxa a errar julgando. E como que, igreja, como que a igreja se posiciona? É uma coisa muito grave para você discernir, você tem que ter um conhecimento muito grande para você não cair no no julgamento, na acusação.
0: Eu acho que a Bíblia diz que o juiz do nosso coração deve ser a paz, deve ser a paz. Uma vez que a gente tem acesso ao conhecimento, por exemplo, você que está ouvindo o Metanoia de hoje, você está aí pensando, caraca, eu nunca tinha pensado, de repente, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista, da mentalidade institucional do morador de rua que às vezes pode estar acontecendo eu nunca tinha pensado nisso agora você tem acesso a isso, você conheceu você sabe que isso é possível então diante de um contexto em que as pessoas são moradoras de rua e elas estão nesse movimento de pedir, discirna avalie, olhe e pense cara, isso aqui é uma coisa ok não é uma coisa tipo assim, não, não ficou generalizado no bairro ao ponto de, de tornar mal o processo.
1: Eu avalio sabe? muito se a pessoa sente que é a minha obrigação. Se, ela, se, eu te, se eu sinto um tom de ordem, eu já não dou.
0: É, é uma, é uma forma de ver também. É, eu acredito que já teve momentos da minha vida em que eu senti esse movimento de ordem, esse movimento de obrigação, e ainda assim eu doei. É verdade naquele momento eu pensei assim, cara, tudo bem, mas não é sobre mim, entendeu? E aí eu doava para a pessoa. Mas esse de combate que eu tô falando é especificamente quando você vê um bairro onde isso é generalizado, entende? Tipo assim, um contexto, porque a proposta desse espírito institucional do morador de rua, a proposta do espírito, não do morador de rua, do espírito é minar a generosidade daquele bairro. Então, quando a, gente tá, quando a gente é generoso nesse processo, a gente está aqui, eu estou fazendo minhas doações, tá, 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 ele vem, vem um morador de rua, eu vou lá e dou, vem outro morador, eu vou lá e dou. Aí eu começo a sentir um pouco de incômodo, já não me sinto mais tão à vontade. E aí, o que antes eu fazia com o maior prazer do mundo, agora já aquele negócio já começou a me irritar. Daqui a pouco eu já estou pé da vida e, por último, é quando eu assim, eu já sou a pessoa que discorda completamente de doar para qualquer morador de rua do mundo. Uhum. e quando eu cheguei nesse nível a generosidade se esgotou do meu coração eu, eu fiquei cego, entende? então, num bairro num contexto, numa quadra num lugar onde as pessoas fazem isso com demasiada frequência né? então você às vezes não vai conseguir ter esse discernimento de uma única oportunidade que você passar e receber o pedido do morador de rua, talvez você vai ter que viver um mês ali, dois, três para entender se aquilo é um espírito institucional mesmo ou não, e se for você fala, cara, deu eu vou ajudar um outro lugar. Porque aqui eu entendi que eu tô mais fazendo mal para essas pessoas ao doar do que fazendo bem. Ah, Rodrigo, mas eles precisam comer. Já é comprovado, no Rio de Janeiro e nas grandes capitais de São Paulo, é impossível um morador de rua morrer de fome. Impossível. Porque o Brasil, ele é naturalmente um país que doa. Então o cara tem doações da, 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 do restaurante, do boteco, do bar, ele não fica assim. É impossível. É, é, nas grandes metrópoles é impossível morrer de fome entende? o morador de rua né? o cara pode morrer de fome sendo uma pessoa em condição de miséria mas não como como um morador de rua porque o morador de rua ele está acostumado com essa vida do pedir e ele recebe entende? só que é isso ele tá ali ele tá ali no bairro entendeu? Mari? daqui a pouco ele viu que não tá rolando ele passa para um próximo e aí tem o processo dele de aprender ele em algum momento vai aprender que não vale a pena Ser um pedinte de espírito institucional Entende? Ele também vai se converter Para o amor estando no lugar onde ele está Entende? Uhum. Então, ele vai sair dali e vai para um outro bairro E de repente ele tem oportunidade de agir diferente
1: Sim, e no momento em que você Passou a generalizar Desumanizar né, Todos os moradores de rua Do mundo Por causa de ter se irritado, se decepcionado Você foi tomado Por esse espírito institucional também você já não vê pessoas, né? Você agora vê julgamentos tal Class. qual algum, tal qual provavelmente os moradores de rua que to- se, se juntaram a esse espírito, se aborreceram, se estressaram se frustraram, com razão em algum momento da vida e a partir de agora já não vejo pessoas, né? vejo vejo recursos andando por aí e aí você deixou de ver pessoas e ver ameaças, né?
0: Você sabe que em algumas dessas circunstâncias onde eu tive a oportunidade de estar, onde havia um espírito institucional é, de, de miséria, eu, eu me lembro que é, uma vez uma pessoa me pediu para me pedir dinheiro que estava com fome. E aí eu falei, cara, vamos comer na padaria nós dois? Eu pago um lanche para você, eu também estou com fome, a gente come nós dois e a gente conversa. Aí ele falou, não, não, cara, eu prefiro não. Eu falei, vamos, cara, qual que é a sua medo? Você tá preocupado que o pessoal do boteco não vai deixar você entrar? Você, eu vou falar que você tá comigo, fica de boa. Aí ele, não, não, cara, não quero não, tal, fica tranquilo, tal. Eu falei assim, tá, então eu vou lá comprar e te trago aqui, pode ser? Aí ele falou, não, não, também não, cara. Tipo assim, na verdade, cara, assim, ó, pra ser bem sincero, não era pra comer que eu tava pedindo, entendeu? Então você percebe que o cara... Ele queria usar o dinheiro para uma outra coisa. E não é nem uma, o, o, o critério. Talvez se ele falasse que ele ia usar para comprar uma uma cachaça, eu também doaria. Eu não sei. Tudo dependeria do que eu quereria na hora, sabe? Mas você percebe que muitas vezes esse espírito já fez o cara entrar numa lógica de mentira atrás de mentira. E, e aquilo lá vai fazer muito mal para ele, entendeu? Na é. lógica toda. Que ele tá é. fundado em mentiras, entendeu? E direitos, mentiras. E aí é a hora da gente se manifestar. Não se preocupe, cara, porque o maior interessado por aquele cara não morrer de fome é o próprio Deus, que falou que cuida de um passarinho, vai cuidar dele também. Então não ajude a pessoa porque você acha que ela vai morrer de fome. Isso aí seria não acreditar em Deus, entendeu? Mas ajude sempre, seja generoso, se entregue, oferte, mas com discernimento e com fé nunca automaticamente porque fazendo isso você vai estar fazendo algo com espírito institucional e corporativo também
1: é, eu queria encerrar o episódio com uma dica, né, não sei se é bem uma dica, mas é falando algo que vem meu coração para mim, é a pureza a capacidade de sentir né, estar sensível ao ser humano de ser misericordioso, de estar presente ali Onde quer que eu esteja, né, seja num num lugar rico, num lugar pobre, eu acho que é a maior preciosidade que eu tenho. E eu acho que a minha maior responsabilidade na vida é administrar o meu corpo, os meus recursos, os meus horários, as minhas companhias, a minha vida para guardar o meu coração. Porque existem dois espíritos no mundo Um espírito é o espírito do Cristo outro é o espírito do anticristo Que não vai, tempo, não vai dar tempo de alongar aqui Mas o espírito de anticristo é o espírito do sacrifica O outro em benefício próprio né? Enquanto o Cristo se sacrifica Por nós Então todos nós temos esse espírito do anticristo Flertando né, com o nosso ego O tempo inteiro E é nada mais é do que esse espírito institucional que o Rô falou. Quando é tomado por um espírito e a, e a economia funciona Em torno de um espírito Há um alerta vermelho Então, esse espírito tá também em mim e em você E quando eu percebo que ele tá me tomando Quando eu começo a me estressar muito A ficar muito irritada A ser, a, a, a agir nessa lógica da irritação Do o do outro Sacrifica inclusive os de, de casa Que se dane meu pai, se dane minha mãe Se dane meu irmão, se dane meus amigos Eu me torno uma pessoa que Também tá desumana, né? é minha responsabilidade interromper esse ciclo, é sua responsabilidade guardar o seu coração guardar a pureza do seu coração mesmo que isso signifique reconhecer o limite de você viver, por exemplo, em determinada vizinhança, reconhecer o limite de estar em determinado emprego do que que adianta ganhar o mundo e é perder sua alma, entende? perder a sua alma é perder a sua capacidade de estar presente e sua capacidade de discernimento que eu Rô falou se isso aqui for chinês para você tudo que a gente disse, talvez você inclusive já tenha perdido, e no final desse episódio eu quero te chamar a, a, a pedir a Deus para te dar um novo coração, um coração de carne para que você ande nos estatutos dele de, de discernimento de amor, de sacrifício, entrega e oferta como a gente fala aqui no Metanoia então assim, perca tudo perca todos os benefícios mas não perca a sua sensibilidade espiritual sua sensibilidade espiritual que nada mais é do que sua capacidade de olhar as pessoas nos olhos senti-las. Confiando que o espírito que está em você é maior do que o espírito que está no mundo. Então eu acho que essa é a maior de todas as percepções, porque se você consegue sentir, você consegue tomar decisões. Seja para chamar para almoço, seja para dizer não, quando tem que dizer não, se protestar em relação ao espírito, enfim, seja para trazer a pessoa para o seu aniversário, para tomar um banho ou o que for. Toda ação de justiça começa num coração sensível, né? Senão a gente não. A gente sempre termina em desastre, tortura, julgamento, como toda boa instituição que fez atrocidades na história começou com um um bom discurso, né? Com um bom motivo, aparentemente. Então é isso, gente. O reino, ele está no movimento, com certeza está aí pelas ruas. E o metanoé está na estrada.